0: for det er deg vi vil tjene, det er deg vi vil på første plass, Jesus. Så hjelp oss med deg, hjelp oss med å bøye kne for dig. for du er god, og du er stor, og du er mektig, Jesus. Å, vi elsker deg. Takk for at du elsker oss så høyt. Amen. Tusen takk for så utrolig deilig lovseng. Ah, det er ikke alltid jeg føler meg så himla klar alltid. til å preke. <men>, Men så merker jeg at det gjør noe med mig. Å kunne stå og bare synge ut i seg sannhetene. Og bare, ah, shit, dette handler faktisk om meg. <men> det handler om han og at han faktisk er i meg, og jeg tror at Gud har lyst til å snakke med oss i dag, fortelle oss ting. Jeg er veldig spent på hva. Hva er det? Når... Jag efter att jag begynn till tron bevis och speciellt när vi har jobbat med detta ingen utelatt projektet som har varit speciellt för dessa eh med funktionsnedsättelser som blir fra samhället sina väldigt mange blir offra, dräpt, de blir utstött, familjerna blir utstött, från kyrkor också. Så är det så bara så tydligt för mig va när speciellt Rune berättar om när han är där nere och sträcker ut en hand håller dessa barnen spesielt den 18-årige gamle gutten som har bare ligget i et skur og aldri blitt holdt i hele sitt liv, og så for første gang bare får et møte med kjærligheten, så blir jeg bare sånn, får jeg en kontrast da, til det samfunnet de er en del av. Og det har fått meg veldig til å tenke, hvordan er vi en kontrast i samfunnet vårt i dag? For det er jo ikke sånn at normen i Norge i dag er at Barn blir satt ut på gata for å dø, på en måte. Og det er jo ikke sånn at hvis du er kristen, så blir du forfulgt og drept for troen din. Eller veldig mye av denne ondskapen som man kan se i andre deler av verden. Eller som også blir beskrevet i romerike, i Bibelens tid. For vi er jo land, som er bygd på kristne verdier. Vi har mange fantastiske ting i landet vårt. Og en en gang i tiden så kunne vi også si at vi var et kristent land. Og vi har en kristen kulturarv. Og i forhold til veldig mange land så har vi også mange kirker. Og så blir det liksom Ja, hvordan er man kristen i Norge i dag? Hvordan er vi egentlig en kontrast? Hvordan skal vi kille oss ut og og på en måte være en kontrast når veldig mange lever rolige, gode liv på hytta. Man hils, nikker litt i naboen og smiler kanske og veldig mange er med på dugnad i boreslaget, og på fotballen til barna. Hva slags, hva slags kontrast ska vi være da? Og det har jo gjort en undersøkelse, på att nästan alle kristne i Norge idag eh alla kristne i kyrkor och i menigheter, de kommer fra kristningen. Så hvis man hade gjort en undersökelse här så hade kanske sån 80-90 eh haft kristne föräldrar, eh vuxit så är det såna de som blir frälst också. De som räcker upp handen och möter sig, ja, är vi ta ta emot Jesus. Väldigt många av de kommer også fra kristne hjem, og kanskje har falt av på veien, og så kommer tilbake igjen til Jesus. Og det er fantastisk. Vi tar imot dem og åpner armer. Så vet jeg at det er selvsagt unntak. Men jeg synes det er interessant statistikk. For det jeg ser også i veldig mange ungdomsarbeid når jeg reiser runt er ungdommer som er overraskende tradisjonspreger. Men kanskje ikke traditioner sånn som Kanskje det er av dere voksne tenker på som eh, tradisjoner, eller det er ikke nødvendigvis at de er så veldig, veldig gammelaks og konservative, men de har noen mønstre som de bare går i. Dette har vi gjort hele tiden. Vi takker Gud for nåden og kjærligheten. Johannes 3, 16, kan vi. Og så går det kanskje ikke noe inn på det, for de, de er litt sånn vokst opp med det. Og jeg opplever egentlig en ung generasjon, mig selv inkludert, at det er så mange unge uten reelle erfaringer og opplevelser av Gud. De tror på Jesus, og de føler seg absolutt kristne, og mange prioriterer kanskje også gå i kirka og sånt. Men man har egentlig ikke en ekte personlig erfaring av hvem Gud er, vad Guds kjærlighet er. Veldig mange i den yngre generationen? som vi har vært ungdomsledere for, har ikke peiling på hvem er den hellige ånden? Hva holder den ånden på med? Det? Ja, men så, det er litt, det er litt sånn svevende. Det har gjort till at jeg føler at jeg har som det som liksom tre grupper, eller tre grøfter man ofte havner i. Jeg, jeg setter på selv vi var kanskje hundre stykker som konfirmerte oss sammen. Vi ja, har samme kull, vi konfirmerte oss sammen, og vi har kanskje hundre stykker, og av de hundre, da vi var ferdige på videregående, så var vi kanske sånn tre-fire igen i kirka. Noen bytte sikkert i andre kirker, eller flytte, eller sånn, men det er utrolig interessant statistikk av hvorfor så mange faller bort, da. Og det ser jeg at, jeg tror det er veldig, veldig mange unge mennesker uten den opplevelsen av Gud, som Får et møte med verden uten, uh, utenfor, og synes det er ubehagelig å stå imot, og synes det er lettere å bare følge strømmen. Ha kanskje ikke noe særlig sterk overbevisning om hvorfor man tror som man gjør, og det er egentlig ikke så farlig. Og du märker at mange de blir litt sånn, ja, ja, men vi skal jo på en måte være i samfunnet, ska vi ikke det? Og man lever egentlig liv som er veldig, veldig, liksom, du hadde sett forskjellen egentlig på er du en kristen eller ikke, i hvordan man lever da, og hvordan man tänker om seg selv, om andre. Og så har du disse eh, kristne, det er kanskje de på mye av da, i kirkene, det er disse liksom frustrerte, forvirra, de som strever mye med kristenlivet, de som har egentlig mange spørsmål, men klarer ikke helt å formulere de heller, Skjønner ikke helt hvorfor det er så vanskelig å følge Jesus. Veldig mange av de ønsker så gjerne, og de vil så gjerne, og de prøver på en måte være så flinke. Men veldig mange av de blir til slutt forslitne og blir utebrente i en alder av 21 år. Det er trist. Og det er mange av de. Og så har du også den gjengen som jeg opplever også, sant, man har kanske ikke en egen opplevelse og erfaring av Gud, men man har en overbevisning, og man, man skjønner at Gud er nummer en, han er heldig, han er den vi ska følge, Bibelen er kjempeviktig, og så blir Bibelen en oppskriftsbok. Fordi man ikke, har noe indre drive, man har ikke noe man blir leda fra innsida. Så når man blar opp, så blir det egentlig bare en oppskrift man kan følge. Veldig mange av dem blir egentlig ganske hare, konservative, blir veldig søn. Dette er min kampsak. Dette er viktig at vi står fast på. Ja, vi kristne, vi må stå fast, vi må være en kontrast. Jeg har vært der selv, og jeg har vært egentlig innom alle disse trefellige opp igjennom. Toucher kanskje borti de noen ganger til og med. Det er, det er vanskelig. Og det jeg har liksom tenkt på er egentlig, hvorfor ser vi denne unge kristne generasjonen på? Hvorfor er de så som de er? Og jeg husker... Jeg husker selv da jeg også var kristen... Jag har liksom bytt och följe Jesus när jag var som sånn 16 år, eller som sånn 17. Så husker jag att jag likte inte si att säga att jag var kristen. Men jag likte att säga si att jag följde Jesus och det trodde på Jesus. För jag var väldigt upptagen av att jag ville att så siggera mig med andra kristna. Jag tror det är någon som kan känna sig lite igen det. At man sys är lite obehaglig och bli satt i den båsen av att du är en av de kristne, ja. För i samhället ser så många olika bilder av hur den kristen är och hur kristendomen er, och hur kyrkan er. Och vi ska ha det spurt. Det är många där också. Vi ska ha spurt. Eh, min vänner som inte är kristna. Eller vi ska ha tagit en undersökning i samhället. Vad är det deras tankar? om hurdan kristne är. Jag tror det är väldigt många som hade sagt att nej, det är kanske någon av dig är dumme och naiva. Jag har haft en del av divännen de som liksom på matte jag märker att stämningen förändras när de finner ut att jag är kristen. För det är som att jag på matte, åh oh ja, okej, okay, Du är en av de. Och jag jag har en bror som inte är kristen och han syns vi har liksom en familjemedlem som driver med vitenskap, och liksom extremt dyktigt skrivit flera böcker och bara otroligt otroligt smart. Och bror min säger att jag bara syns det är så rart att han är kristen. För det bara gir ikke mening att en så smart, logisk fyr kan vara kristen. Och det är många av mina vänner som tänker det samma alltså. Många kan kanske tänka att kristna är stringa. Dømmene. Mange av de, møter, de møtene med kristne. Jeg tror faktisk det er veldig mange som egentlig ikke har så mange tanker om kristne. Å, er det, er det kristne i dag? <laughs> Og så kan vi lere litt av det. Men jeg har venner som fikk helt sjokk da de så den ene Instagram-posten min. Det var noen år siden. Vi la ut et ungdomsmøte hvor vi var hundre ungdommer samlet. Og det var liksom sånn, ja, det var liksom hoppestemning, og jeg husker jeg bare la ut en sånn ungdomsmøte. Og det ble sånn, Finns det så mange kristne ungdommer? Så helt seriøst. Og det var ikke liksom noe sånn tur. Finnes det så mange kristne ungdommer? Og jeg synes det er så fascinerende at det er ett så stort skille da, mellom disse her som ikke har vært nærmest tørt seg bort til kristendommen. Jeg aner egentlig ikke den handler om, for du får jo ikke vite noe om det på skolen lenger. Du får ikke vite noe om det fra foreldrene dine, fordi de har ikke vært borte. i tar ikke med barna i kirka lenger, ikke sant? Så det er utrolig fascinerende å se på en ene siden hvordan samfunnet ser på kristne, men også se hvordan kristne ser på samfunnet. Og vi har også vært borte i Dette her er, kan jeg bevege meg på litt sånn farlig minefelt. Men jeg har jo mange venner som inkludert mann min altså føler jeg kan si det, som har gått på kristen grunnskole for eksempel. Og da har man liksom veldig mange som har kristne venner. De går i kirka i helgene. Og så blir det liksom plutselig en liten sånn boble hvor man har litt lite kontakt med omverdenen rundt. Og veldig mange av disse her får seg litt sjokk når de begynner på videregående eller begynner på universitetet. Eller når du på en fritidsaktivitet og begynner å komme i kontakt med mennesker som ikke er kristne. De, de, de vet nesten ikke hvordan de ska snakke om Jesus uten å bruke alle disse store kristne ordene. Hvordan ska vi forklare vad Jesus har gjort for deg til en som ikke er kristen og aldrig har gått i kirka? Jeg synes det er vanskelig noen ganger også. Jeg bare merker at jeg er så programmert til å tenke i disse kristne banene. Og jeg tror at når vi har disse generasjonene og at vi fortsätter i tradisjonene våre, at vi bare kommer i kirka, vi gjør det vi pleier, så blir vi mindre og mindre og mindre avhengig av Gud. Og konsekvensen av det er plutselig en som vokser opp nå, som er kristne, født og i kristne familier, og som ikke har noen reell Guds opplevelse. Og det er de vi liksom satser på at skal ut i samfunnet. Kristene som ikke har noen opplevelse av at Gud er kjærlighet. Kristene som ikke har noen opplevelse av at Gud har en plan for dem. Kristene som ikke har en opplevelse av at de er satt fri. Det er de kristene vi sender ut i samfunnet vårt. Og skal jeg være helt ærlig? Når jeg har lest Bibelen, eller når jeg leser bjørn, så leser vi jo da om jøder og hedninger. Og jeg, det var jo sånn at, for å oppdatere dere som eventuelt ikke har satt det som mye inn i det, så var det jo sånn att at jødene, som var Guds utvalgte folk, og så kommer Jesus, og han dør, og han står opp igjen, og så sier han, nå skal alle folkeslag, ikke bare de fra Porsgrunn, nå skal alle folkeslag få høre om Jesus, og få høre om mig og få en relasjon med mig. Okej, okay, så gå ut i alle sammen. Og jødene var sånn, hmm, ok. <laughs> ja, men de må vel følge alle disse skikkene og lovene som vi har gjort før, ikke sant? Nei, vi trenger ikke det nå. Nå skal vi bare fortelle dere, fortelle dem, at det er en Gud som elsker dem, og som har gjort veien fri. Okej. Okay. Noen så det fungerer det kjempebra. Noen steder så vi kan lese litt om. Paulus blant annet som måtte rydde så mange steder. Så det var vanskelig. For disse jødene som var vant til å sånn monopol på Gud. Vant til å være hans folk og gjøre ting på sin måte. Det var litt ubehagelig at det skulle komme så masse andre raringer in. Og så har jeg lest dette her, så jeg tenkte sånn. Noen ting som du leser er bare sånn, å, oh, wow, det treffer meg. Og andre ting er sånn, å, oh, interessant historiebok. Og så bare det meg, da jeg og Simon egentlig snakket, ja, en liten stund siden egentlig. Og jeg helt sånn, det er som om historien gjentar sig Norge, føler jeg. At vi egentlig er et land hvor vi begynner å se jøder og hedninger, og det er et vi kristne som er født og oppvokst i kristne hjemme de som ikke er født i kristnehjem och aldri egentlig har vært borte i noen kirke aldri vært borte i det språket vi bruker aner ikke hva slags normer man ska følge i en kirke, aner ikke egentlig at det er velkommen i en kirke engang fordi de tenker at ja, men det er en den sånn tradisjonsgreien som de håller på med fint det holde for deg selv og så er det litt som når jødene når de levde med Gud, og et tegn de skulle ha for at de var Guds folk, var at de skulle omskjære sig. Men så var det jo sånn at når Jesus døde og stoppet igjen, veien ble fri for alle, så var jo ikke det et krav lenger. Men det er, jeg får oppleve det litt sånn at vi som kristne, vi driver med en sånn moderne omskjærelse av mennesker før vi sier Åsgod velkommen til oss. At vi syns det er litt ubehagelig disse upolerte menneskene. Som kler seg anlednings, som snakker anlednings, som tänker anlednings. Som bor med folk av det motsatte kön. Kanske har byttat kön. Folk som har yrker som vi rister på hu av. Folk som har lagt ut hele kroppen sin på nett. Åh, det er liksom, skal du være her? Jeg vet ikke, jeg setter det litt på spissen nå. Men jeg opplever det mange steder. Og skal jeg være helt ærlig, statistikken viser jo at vi sliter med å nå samfunnet rundt oss. Hvis de eneste majoriteten av de som blir frelst, og kommer i kirka, og går i kirka, kun er de som klær seg som oss, snakker som oss, har den samme bakgrunnen som oss. Når vi egentlig samfunnet rundt oss? I romerne, kapittel 3, så står det og vers 29 da kan komme opp på skjerm. Er vel Gud bare jødenes Gud? Er han ikke også Gud for andre folkeslag? Er vel Gud bare Gud for oss som har vokst opp i kristne hjem? Er han bare Gud for oss som kan lovsangene, snakker det samme språke. Gud er en, han som rettferdiggjør omskårene av tro og uomskårende ved samme tro. Jeg merker jeg blir utfordret på det selv. At når jeg er blant mine venner som ikke er kristne, eller er i, på arener hvor det ikke er kristne mennesker, så blir jeg litt redd for Exakt, och hvis jag blir med hem til han eller hun, vad vill de kyrkan tänka om mig? Lig er ju en förkynder så var liksom, vad ska jag lägga ut og vad ska jag på något mater vara en del av? Och någon av dessa processerna är absolut grejer att ha, men jag märker att blir jag mest drivet av frykt för vad andre kristna vill tänka och vad kyrkan vill tänka eller blir jag till sista sist drivet av vad jag upplever Jesus kallar mig till? Och vem Jesus kallar mig till? Det å være en kontrast og noe annerledes i samfunnet handler ikke om at vi skal liksom være en kirke plassert på ett fjell høyt oppe bort fra alle andre som folk bare kan gå runt och titta opp og tenke at der håller de på. Og så skal det være super vanskelig nå opp for du må over en bro og gjennom en elv og full pakke og klatre opp tre mil og så må du gjengi en del bibelvers før du får lov til å komme inn. Og jeg tror det oppriktig er litt sånn folk opplever det å komme i kirka. Og skal jeg være helt ærlig, da har du ikke så mye å si. Hvis jeg tenker at, ja, men jeg, jeg ønsker å være velkommen, ja, men min kirke er jo, er jo absolutt åpen for alle. Det står jo du er velkommen på et skilt der ute. Det står jo velkommen hjem. <laughs> Hallo, du må jo skjønne det. Men hvis de vi skal nå ikke opplever at de er velkommen, så må vi jo gjøre noe med strategien vår. For det er jo de det handler om ikke hva vi er komfortable med, eller vad vi har gjort i alle år, eller vad vi liker og ønsker. Vi burde jo være en kirke som absolut. ja, vi kristne, vi ska samles, og vi ska styrke hverandre, vi ska be sammen, og vi ska løfte opp Gud, men det är jo også for at vi ska ut dit til de, slik at de kan få en opplevelse med at Gud er kjærlighet. Og hvordan var det Jesus møtte de rundt sig Det er to eksempler jeg liker veldig godt. Og det ene er kvinnebrønn, hvor Jesus går opp til henne, og det første han spør om, er om hun kan gi han vann. Han spør om noe. Hei, kan du hjelpe mig. Kan jeg få noe av dig. Vi skal ikke snakke sammen, vi ska egentlig ikke bli sett sammen. Du er en kvinne, du er en samaritaner. Og du har er helt sikkert en historie også, som gjør at du er her alene midt på veien. Men Jesus møter henne. Han snakker med henne. Og han gir henne en invitasjon til å komme inn i livet hans ved å gi han vann. Og så blir den invitasjonen til en samtale. Og så blir den samtalen til en guddommelig inngripen i livet hennes. Hvor hun faktisk blir av de første evangelistene. Er det ikke det sykt? Noen som noen andre bara hadde gått forbi. Eller tenkt, nei, jeg må ha med meg en annen dame og en annen mann også, fordi her er det mye som kan misforstås. Og jeg vet at jeg tråkker på litt miner her, for det er jo absolutt ikke dårlige ting å tenke på, men hvis det er det som styrer oss, hvis det er disse reglene og tradisjonene våre som holder oss borte fra mennesker, som holder de borte fra Gud, så må vi tenke litt over hvorfor vi gjør det vi gjør og hvorfor vi tänker sånn som vi tänker? Och så är det jo også fantastisk hvordan Nicodemus, som er en religiös, fariser, og som har liksom en god status i synagogin, rik businessmann. Han vil også møte Jesus, men, men helst om natta, sånn at ingen, ingen kan se oss, sånn ingen kan misforstå. Og jeg tror kanske jeg også hadde tenkt litt sånn men herlighet, hvis du først skal møte Jesus, så må du være stolt av det. At Jesus ikke er sånn, jeg møter dig på betingelsen av at vi ska gjøre det i synagogen, så sånn at du kan vise for alle sammen at nå vil du prate med mig. Jeg bare liker så godt at Jesus møter mennesker der hvor de er. At han var komfortabel med å møte Jesus på dagen, og Jesus er ikke sånn, skjelp deg, det der er ikke bra. Men han møter ham der hvor han er. Og det synes jeg også Paulus utbroderer så utrolig fint i 1. Korinther brev. Og de versene skal vi lese sammen nå. Enda jeg er fri, og ikke underlagt noen har jeg gjort mig til tjener for alle. Så jeg kan vinne så mange som mulig. For jøder har jeg vært som en jøde for å vinne jøder. For dem som er under loven lever jeg som om jeg var under loven for å vinne dem, enda jeg selv ikke er under loven. For dem som ikke har noen lov lever jeg som om jeg var uten lov for å vinne dem, enda jeg ikke er uten lov for Gud, men jeg er bunnet Kristi lov. For de svake er jeg blitt svak for å vinne de svake. Og for alle er jeg blitt Alt, hallo, hvor sykt er det, det egentlig? For alle er jeg blitt alt for på alle mulige måter å frelse noen. Han kommer ikke til å frelse en gang. Men bare noen. Jeg vil bli alt for alle for at hvertfall noen skal få møte Jesus. Men alt gjør jeg for evangeliets skyld så jeg selv kan få del i det. Alt gjør jeg for evangeliets skyld. Det er bare en overskrift jeg kjenner jeg har lyst til ha i livet mitt. At allt gjør jeg for at folk ska få møte Jesus. Så om jeg drar dit, om jeg henger med dem, om jeg er med dem, så har jeg lyst til å tenke, kan jeg møte dem for at de kan bli kjent for at de kan bli kjent med Jesus? Og jeg har ikke lyst til å bli drevet av menneskefrykt, heller ikke frykt for hva kristne vil se si, og vad kirka vil se. Si. Og jeg vet at vi ofte prater om menneskefrykt for hva samfunnet vil se. Si, men jeg merker jeg noen ganger kan bli mer drevet av «Åh, oh, hva vil de kristne om mig. Hvis jeg er med de, eller hvis jeg gjør sånn, eller hvis jeg snakker med dem. Og jeg bare kjente det skikkelig, spesielt da jeg og Simon var i Mali, Eh, og Mali är ett väldigt sån muslims konservativt land. Och eh jag var uppe på en missions tur genom trosbevis och så ville de att jag skulle preka. Eh og bare i de kyrkorna som var där, så var det radikalt i sig självt at jag som en ung, jag var et barn liksom inte i deras öyne, skulle preka och en jente, liksom inte, sjukt. Och men det tänkte jag att okej, okay, gratt, men det gör vi. Men så var det litt spent på at en ting var liksom de kristne, som var litt sånn, hm, ok, greit, vi gir hun en sjanse. Eh, men så var det jo alle de jeg skulle snakke till. Fordi vi var i en landsby hvor de aldri hadde hørt om Jesus. Og jeg har også et sånn spesielt vittnesby i forhold til dette med islam. Så de hade så lyst til at skulle dele det og gi håp, og kunne også vise at spesielt da, detta här med att gud han gav ger värdighet till absolut alla speciellt i et samhälle hvor både kvinnor og barn hade väldigt lav status. Så de hade så lyssnade men så var det såna hur kan vi få fram dette budskapet bäst möjligt? Så det første vi gör är att vi sätter vakter ut utanför scenen. Det det gjorde vi de, så sånn att det liksom, okej, okay, i tillfället det sker ett land här. Men så tänkte vi att För dem så var det ju så radikalt att jag som på mode ungkvinna skulle komma och preka. Så det vi det vi fant ut sammen var att det bästa är, vi Simon blir med mig upp på scenen. Eh, i starten så att de kan se att jag är under autoritet av min man och att han godkänner det budskapet som jag ska komme med och att han är fornöjd med det. För då märker väl liksom, hade de kanske dørene litt mer öppna i stedet det bare skulle lukke sig med en gang, det kom en kvinne opp på scenen. Og jeg merket, og, liksom, og dere som kanskje også kjenner til min historie litt, nå, og som har også en historie med å ha blitt fri fra mye undertrykkelse, blant annet i islam og i livet mitt, så kjente jeg bara på en sånn enorm frihet til å bare, vet du hva, om jeg hadde måttet preke i en burka, så hadde jeg gjort det. For jeg bare kjente at alt for at de menneskene skulle få høre om Jesus, så jeg driter i meg. Driter i hva slags forpakning jeg kommer i. Eller hvem som må være meg oppe og hitte meg her og alt mulig. Det, jeg bare bare kjente at det er jeg helt fri fra. For jeg vet at jeg er fri. Jeg vet hvem jeg tilhører og vilken autoritet jeg er under. Så hva disse menneskene trenger for å høre om Jesus, er jo hva som helst. Og det er bare en holdning jeg merker at jeg også vil ha med meg her i Norge. En ting er å ha det der nede, hvor alt er litt sånn. Det er litt lettere noen ganger. Men å bare komme tilbake til Norge og skjønne at «Jeg vil jo fortsette med det her». At jeg er i utgangspunktet helt fri fra alle menneskelige lover. Jeg er ikke under noen ting utenom Jesus. Så hva han leder meg til, og hvem han vil at jeg skal gå til, jeg ønsker å være, og nå de går ned på deres nivå for att flest mulig skal få känna han. Det å bli kristen handler ikke om en livsstilsforandring, men det handler om en åndsforvandling. Og så føler jeg at vi bara har liksom forskjellige forpakninger, så vi kan bare gjøre litt hva vi vill med, for at folk ska få denne åndsforvandlingen også. Och Og det er heldigvis ikke vår menneskelig kjærlighet som driver oss. Det er ikke vår menneskelige kjærlighet til det samfunnet rundt oss som noen ganger kan være litt vanskelig å elske. Det er ikke vår menneskelige kjærlighet som driver oss til sjefen vår, som driver oss til naboene våre. Men det er den kjærligheten Gud har gitt oss og som Gud har elsket oss med. Og det er så viktig å bare komme tilbake til, og det er her jeg vil bare komme tilbake til det jeg delte i starten, med at når du har unge mennesker, som mangler en opplevelse av denne kjærligheten, da blir det vanskelig å være kristen. Blir det blir vanskelig å bli alt for alle, og gjøre alt for evangeliets skyld, når du først ikke har denne opplevelsen og med Guds kjærlighet. De har Guds ånd, men de trenger, denne erfaringen med Jesus. I 1. Johannesbrev, kapitel 4, vers 19, så står det at i kjærligheten finnes det ikke frykt, for den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Vi elsker fordi han elsket oss først. Det er ikke noe fryktfølgelig. Når vi får lov til å leve med Jesus, det er ikke noen menneskefrykt. Noen frykt for hva som vil skje med oss, og for å tenke. Men jeg tror det er en sånn frihet man får erfare denne opplevelsen. Og det jeg tror da, er at det er så mange unge mennesker, og sikkert ikke bare unge mennesker, også, men nå er det de jeg har vært med. Men vi har en ung generasjon som har mye frykt. Som har mye lenker. For har ikke fått oppfordring oppleve den fullkomne kjærligheten til Gud. Og det jeg synes jeg er utrolig trist. Men så er det også utrolig oppmuntrende å se ungdommer som får den oppenbaringen av at Gud elsker de først, noe som er så enkelt. Det er jo egentlig det enkleste og tydeligste budskapet i Bibelen, og likevel så er det så fjernt. For de kristne ungdommene våre Og her er min siste, bare sånn, bønn og rop til dere som enighet. det har vi snakket litt om på Get uh, Together, denne hegen. At så mange av oss, og absolutt jeg også, har gjort kristenlivet til et soloprosjekt. At jeg skal prøve å finne ut av dette här på egen hånd. Og du ser ungdommer som, som på en måte nærmest slår dem selv med fordømmelse og skam over at de ikke får til dette här. Og de mangler voksne mennesker som demonstrerer tro, som snakker om tro, og som de kan følge etter. Låsingen kommer opp. Så ska jeg avslutte. Vi trenger eksempler! Vi trenger forskjellige eksempler, en bredde av det. Ikke bare eksempler fra en som står en gang i uka på scenen og forteller noe. Men vi trenger eksempler i det daglige. Så det livet du lever, hvor du kanskje føler at jeg får ikke får gjort så veldig mye, hverdagen tar meg, men jag samlar i alla fall till middag eller inviterar en kameraten eller den veninna over, Och så ber vi sammen före vi spiser. Eller så kan jag vise i handlingar hur man kan elska varandra. Hur man känner man kan vara generös mot någon man ikke känner. För man kan vise godhet utan att förvänta något tillbaka For dessa enkla handlingar mangler unge mennesker eksempler på. De mangler mennesker som de kan følge etter. Sånn at de kan begynne å følge etter Jesus. Og jeg tror det er sånn Gud har bare skapt det, at vi skal trenge hverandre. I Efeserbrevet så står det at det er sammen med alle de hellige, alle de kristne, som vi skal føtte og kjenne Guds kjærlighet, bredden og lengden og dybden og alt mulig. Det er ikke et soloprosjekt å bli kjent med Guds kjærlighet. Det er ikke et soloprosjekt å erfare Guds kjærlighet. Og vi trenger at alle generasjonene reiser seg opp sammen, står sammen og får disse opplevelsene av at vi har en så god Gud som elsker oss og den kjærligheten begynner å fylle oss sånn at det er den som driver oss ut så sånn at vi kan begynne å rive ned disse som vi har satt opp rundt kirkene våre slik at vi kan begynne å vise det samfunnet runt oss, at kristne, hei, vi, vi lever. Det er så mange kristne her. Hallo, vi tror på Jesus. Vi har blitt med han. Han vil ha noe med deg å gjøre. Åh, vi er så avhengige av hverandre. Vi er så avhengige av hverandre. Og som jeg sa i sted, Gud driver ikke og deler ut diplomer for de som klarer det selv. For de som aldri har spurt om hjelp. Og de som aldri har trengt hjelp til å lese Bibel, og hjelp til å be, og hjelp til å tro. Han driver ikke og applauderer de. Han vil at vi ska stå sammen. Han vil at vi ska innrømme der hvor vi ikke strekker til. For det er der han sender andre mennesker. Det er der han også kan kinne ut. Det er vi ikke når. Kan vi greie å sysse Når vi følger Jesus, så er jeg overbevist om at han alltid kommer til å lede oss til mennesker som trenger han om det handler om en person i livet ditt, eller hundre mennesker, om det handler om hele bedriften din, eller datteren din, om det handler om en onkel, eller hele fotballaget, om det handler om at du ska begynne som pastor i en kirke, eller bli forkyndet, ja, jeg aner ikke. Skal vi være helt ærlig, jeg bryr meg ikke, så lenge du er tro mot det Gud kaller dig til, Och så länge du tar denne kjærligheten på alvor, og lever med den, fordi samfunnet trenger det, jeg trenger det, den unge generasjonen trenger det. Vi trenger deg, du er viktig. Jeg har bare lyst be for denne kirka, for oss som kirke og Jesu kropp. Jesus, takk for den kjærligheten du har vist oss. Hjelp oss med å forstå den. Hjelp oss med å ta tak i den, Jesus. Og jeg bare ber om at dette her skal være en kirke som begynner å ta tak i oss den yngre generasjonen. Hjelper de må å få den opplevelsen av vad du elsker dem, Jesus. Og jeg bare ber om at du skal fylle oss med frimodighet, Fyll oss med sannhet om hvem du er, vad ditt oppdrag er, og jeg ber om at du ska bryte et av om att vi bare når hverandre, og at vi bare når andre kristne, og de som kommer fra kristning. hjem. Ja, du elsker alle Jesus, og hjelp oss også med å nå de som ikke kommer fra kristne hjem. Her. Hjelp oss med å nå samfunnet rundt oss. Hjelp oss med å være kreative i hvordan vi gör det. Bare jeg ber om at du skal akkurat nå bare begynne å gi folk ideer på hvordan det kan se ut i denne kirka, hvordan det kan se ut i Porsgrunn, hvordan det kan se ut i livene til hvert enkelt menneske her, Jesus. Og hjelp oss med å koble oss sammen fordi vi trenger hverandre. Og jeg bare ber om at du skal begynne å vekke opp de som har trodd at det ikke er plass til det. Bare rive bort den løyden med en gang, Gud. For vi takker deg for at i ditt oppdrag og i din kropp og i din kjærlighet har det plass til hvert eneste enkelt menneske. Takk for at du har elsket oss først. Å, du er så alt for god, Jesus. Jeg synes vi ønsker å se en forandring. Hjelp oss med ikke å med hvordan det er. Men jeg ber om at vi heller ikke skal bli drevet av dårlig samvittighet, eller skam, eller fordømmelse. Vi bare bryter det også nå i Jesu navn. Takk for denne menigheten og alt det de allerede gjør. Jeg ber om at du bare skal forsterke det, at det er så mange her som allerede gjør så mye bra, at du også er stolt av det og fornøyd med det. Du gir det liv, Jesus. Det er du som multipliserer det. Når vi kommer med våre brød og fiske, Jesus, så er det du som gir det kraft. Vi gir ikke det kraft, men det er du som gir det kraft, Jesus. Og vi bare inviterer deg her, Jesus. Jesus.